0: Ihr hört Camperman Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen Mit Henning und Gerd
1: Und wieder auch mit Wuppi, mit Reinhard, hallo Guten
0: Tag ja, bleib beim Triell hier. Ne? Oh. Ja, ja. ja, ist ja am Wochenende soweit. Mhm. Mhm. Gerhard, bist du denn postalisch dabei? oder Ja, natürlich.
1: Du rum? Ich habe schon mein, meine mhm. beiden Kreuze gemacht. Ähm, zwar heißt es ja bei Life of Brian jeder nur ein Kreuz, aber ich habe zwei gemacht und ähm, genau, bin mal, gespannt. bin mal gespannt.
2: Und wie ist das mit Freispruch? Ich muss Brian. ich dann gar nicht muss ich gar nicht <lacht> wählen oder
1: also ich finde das ja total gut um jetzt mal ein bisschen politisch zu werden wenn die Folge rauskommt sind ja noch drei Tage bis zur Wahl also das heißt also morgen ist Freitag ihr habt noch Möglichkeiten in irgendein Wahllokal oder ins Rathaus bei euch hinzugehen und dort einfach eine Stimme abzugeben ihr könnt am Sonntag ins Wahllokal gehen das ist meine wirklich ganz intensive Aufforderung geht wählen sonst wird auch zu meckern <lacht> Gerd erklärt
0: Wahl Teil 1. <lacht> Finde, Finde ich gut. Ich ähm, hoffe auch, dass... Also ich habe mich vor kurzem auf der Hundewiese mit einem guten Bekannten unterhalten, der grünen Politiker ist. Und er sagt auch, das ist ähm, so lustig, wie diese ganzen Wahrnehmungen auch von den Medien natürlich getrieben sind. Und wie viele noch unentschlossen sind. Und auch bestimmt ja. jetzt, heute am Donnerstag noch... Ähm, und, und wenn man sich dann so ein bisschen die Gazetten anguckt, wo dann in den Politikspalten einschlägiger äh, Zeitungen oder auch äh, Online-Magazine nur Politiker einer Couleur zu sehen sind, weißt du auch, wo die hingehören. Also jetzt kann man so ein bisschen ähm, Lagerpolitik auch sehen, ähm, welcher Kandidat wird am meisten gefeatured? und dann weißt du, aus welchem Lager die Zeitung kommt. Also ja, oder, oder oder mit halt vier Buchstaben, <lacht> da seht ihr jetzt nur noch den Laschet. Naja, wurde aber, Oder gewusst. eben
1: halt, wenn jemand ähm, ähm, B geschrieben wird wie er beschrieben wird. Also ich jetzt ja, nee, so nee, das ist klar, aber da muss man ja richtig tief einsteigen. Also, also die, Überschrift, nein, 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 Blick, die Überschrift, ja. die Überschrift, also letztens irgendwie es dann <köhnt> darum, dass ähm, ein, ein Politiker genannt worden ist, ich will den Namen nicht nennen oder sowas, da stand dann nur der Begriff, er schleichte in den Hintereingang oder er schlich in den Hintereingang. Ähm, ja, so, das das ist, Digga, was soll ja. das? Also, das ist das ist hier irgendwie so eine, so eine schon, als ob er, also allein schon durch die Formulierung denkst du so, okay, da, da geht jemand irgendwie mit einem Büßergewand irgendwo hin und ähm, bloß niemanden sehen. Das, das, das ist alles so eine, wie du schon sagst, ne? die, die die Medien ähm, haben schon Partei ergriffen, sozusagen.
0: Ja, <lacht> das war ja immer so. Das war ja immer so. Dann, aber ja, ich finde es interessant, ja. dieses, dieses, dieses Schleichen. Ähm, ähm, ich glaube, da ist auf jeden Fall jemand in der Lauerposition auf den Kanzlerposten, der mit vielen Wassern gewaschen ist. Also der ähm, auch weiß, dass er, wenn er vor so einen Untersuchungsausschuss tritt, eben nicht vorne durch die Haupteingang reingeht, wo dann die Mega-Bilder produziert werden, sondern eben äh, durch die Wäscheküche kommt. Und ähm, ja, dann gibt es halt nicht den großen Aufmacher, sondern entsteht er da auf einmal. Oder sie, was auch nicht. Vielleicht war es ja noch. Jemand anders, genau. So, oh, genug Politik. Ja, ja, ja finde find ja. ich auch. Find ich auch
1: Geheimnistour.
0: So, genau, wir wollen mal wollen mal zum Thema kommen. Wir sind ja, wir sind ja hier, um zu gehen. Ich habe eine, eine genau. kleine Nachricht <lacht> mitgebracht. Und zwar, ähm, wie nicht anders zu erwarten war, sind die Campingübernachtungen laut des Statistischen Bundesamtes im letzten Jahr, ähm, beziehungsweise in diesem Jahr Corona-bedingt etwas äh, runtergegangen. Wir haben immerhin ähm, eine Übernachtungszahl von 1.900.249.000, was allerdings im Vergleich zum Vorjahr, gerechnet bis Ende Mai, ein Minus von immerhin 32 Prozent sind. Die ähm, Damen und Herren der äh, Statistischen Bundesämter machen das dann daran fest, dass sie sagen, natürlich sind viele Reisen untersagt gewesen, Beherbergungsverbote ausgesprochen, etc. Und das sieht man eben auch daran, wie die Länder mit dieser ganzen Pandemie umgegangen sind, nämlich Länder wie, also Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen als auch Bayern, haben wahnsinnig zulegen können, weil die halt eben nicht so betroffen waren von der Pandemie, beziehungsweise vielleicht auch andere Entscheidungen getroffen wurden. Aber es ist auf jeden Fall nach wie vor so, dass der Boom oder die Nachfrage immer noch. Ähm, riesengroß ist und es ähm, davon ausgegangen wird, dass eben auch die Wetterfaktoren und so da noch mit reinspielen, aber trotz alledem ähm, äh, ja Campen in und total äh, angesagt bleibt. Ja. ja, und auch nicht nur in Deutschland.
1: Also ich habe jetzt irgendwie gerade so einen Forumbeitrag gelesen, so von Leuten, die dann ihre Reservierung für nächstes Jahr in Holland versuchen, loszuwerden, weil die aus irgendwelchen Gründen nicht können. Und Da werden Preise aufgerufen in der Hauptsaison, da denkst du auch so, meine Fresse. Das heißt also, Du musst jetzt schon dein Ticket für nächstes Jahr irgendwie versuchen, jetzt zu bekommen, damit du im Sommer nächsten Jahres einen guten Stellplatz bekommst, also in den Ferien. Also das ist schon wirklich krass. Also das heißt also, wenn denn alle Corona-Bestimmungen sozusagen lockerer sind oder man irgendwie wieder freier irgendwo campen kann, ähm, bin ich mal gespannt, wie das aussieht mit den ganzen neuen Wohnmobilbesitzern, Karawanbesitzern und Zeltbesitzern oder sowas,
0: ob die denn alle ihren Platz finden in der Saison, also da, wo sie campen wollen zumindest. Bin ich mal sehr gespannt. Ja, das wird spannend, das wird spannend. Nee, er sagt hier, ich zitiere auch noch mal gerne den Herrn Dr. Günther Riechi, der der Präsident des BVCD des Bundesverbands der Campingdienstleister ist, der sagt eben, dass erwartet wird, dass für 2021 in Deutschland ein etwas schlechteres Ergebnis im Vergleich zu 2020 erzielt wird, aber immerhin doch aufs ganze Jahr gerechnet 33,5 Millionen Übernachtungen davon wird ausgegangen. Also das ist, ähm, ja, da, da wird viel geschlafen auf Campingplätzen <lacht> und äh, ne, mittlerweile ja auch auf Privatplätzen und so weiter und so fort. Vielleicht sind das die Optionen, die wir ja hier auch schon mal vorgestellt haben, um eben nicht dicht an dicht zu stehen oder ja. sich zu ärgern, dass man nicht die erste, erste Reihe stehen darf oder kann. Genau. genau. Ja,
1: ja aber ich habe ja sonst irgendwie ein, vielleicht eine Alternative, wo man sich hinstellen kann. Steh doch, wo du wohnst. Ich möchte euch einladen, mit mir mal in den Osten zu fahren, weil ähm, die meisten Leute, glaube ich, das wird vielleicht euch auch so gehen, wenn, wenn man sagt, so hey, ich möchte, möchte geil campen und ich weiß, es gibt so geile Seen und sowas, ähm, wo fährt man hin, dass die meisten wahrscheinlich im Kopf haben, so Mecklenburger Seenplatte. Aber man, was man vergisst, es ist auch quasi ein nicht minder geiles Seenrevier gibt in Brandenburg und da gibt es auch unendlich viele und fantastische Seen und ähm, ich habe einen Platz gefunden, das Camping am großen Vento-See. Das ist einer von diesen größeren Seen in Brandenburg, ungefähr na, eine Stunde von Berlin weg. In den Norden fährst du da. Ähm, nee, warte mal, in den Süden fährst du. Jetzt bin ich dumm. Das muss ich gleich rausschneiden. <lacht> Scheiße. Ich habe das mir vorhin auch angeguckt. Das ist eine Stunde von Berlin entfernt, genau so. Ist eine Stunde von Berlin entfernt. Und du bist denn dort wirklich irgendwie so ein bisschen im Niemandsland. Das Tolle ist, dass du dort ähm, ja noch ein bisschen so campen kannst wie früher. Also, ja, also ohne, ohne großen Schnickschnack, ohne Animationsprogramm, ohne Pool, an Landschaft mit Riesenrutschen, ohne alles, sondern einfach so ein bisschen zurückgeworfen auf das alte Campen. Das heißt, fährst da rein, suchst den Platz, gibt keine Parzellen, sondern stellt sich einfach hin und ähm, fühlt sich wohl. Das Tolle ist, also was, was mir gleich richtig, richtig gut gefallen hat, ähm, ist auch die Geschichte der Betreiberin. Das ist die Christiane Erdmann, die hat irgendwie eigentlich mal, also ich hat als Floristin gearbeitet, hat irgendwie in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Und irgendwann sagte sie, nee, also Campen mir schon mein Ding. Und dann hat sie bei einer Versteigerung ähm, einen hundergewirtschafteten Platz gefunden, also diesen Platz, ähm, der an diesem See ist, und hat ihn gekauft. Und dann hat sie den einfach so ein bisschen, so wie sie einfach sich das Campen vorstellt, diesen Platz ausgebaut. Also die Rezeption zum Beispiel ist so ein alter Bauwagen und ähm, wenn du dann nach 14 Uhr eincheckst, dann steht da eine Tafel, mit Kreide steht dann dein Name drauf und der Platz oder die Richtung, wo du dich denn hinstellen kannst. Also hey, herzlich willkommen, hier ist es. In der Rezeption ist so ein kleiner Kiosk drin. Und weil ne, die guten Camper, die sind ja alle ehrlich, ähm, das ist dann so, dass du dann einfach deine Sachen dann nimmst und in so eine Liste einträgst. Sagst du, hier, ich habe mir jetzt hier, was weiß ich eine Limo genommen, ich habe mir das und das genommen und ähm, trägst es ein und dann zahlst es, wenn du dann irgendwann nach Hause fährst. Das ist ein Konsum Konsumbrief oder sowas heißt das Ding. Dann hast du dann dort ähm, freie F ähm, Flächen, wo du dich hinstellen kannst. Total schön in der Natur gelegen. Natürlich direkt am See, da auch toll zu Paaren ist, dass ein eigener Boot wurde, wo du dann dein SUP oder ein Kanu ins Wasser lassen kannst. Also richtig idyllisch. Was ganz schön ist, du hast dort auch noch die Möglichkeit, wenn du keinen eigenen Wagen, kein eigenes Zelt hast, auch noch ein bisschen was zu mieten. Da gibt es zum Beispiel einen Bauwagen, der hat zwei Etagen. Total schick eingerichtet und hast noch eine Dachterrasse drauf. Total geil. Kostet allerdings ein paar Euro, 75 Euro die Nacht, aber dafür hast du dann noch ein kleines Klo drin. Das heißt, du brauchst nicht die Gemeinschaftstoiletten nutzen, die aber auch ganz geil sind, weil. Die haben zum Beispiel neben dem normalen Sanitärhaus auch noch vier Außenduschen. Ähm, überdacht schon, zwar, aber eher mit so einem Sonnensegel, schön eingemauert, das heißt also wirklich sehr hübsch gemacht und ähm, so, wenn der Sommer cool ist wenn, ähm, oder beziehungsweise der Sommer heiß ist, dann kannst du dich da abkühlen in der Außendusche, was ähm, ich persönlich total geil finde. Da haben sie eine Außenküche. Ähm, die Außenküche sieht dann so aus, das ist eigentlich eher so ein Bretterverschlag, ähm, wo ja, so eine Spüle drin steht, wo so eine Kochmöglichkeit, ein bisschen Kochgeschirr hängt da rum, kannst dich einfach bedienen, kannst es einfach benutzen. Das Ganze ist total hemdsärmlich. Ich finde das super. Kannst du ja auch Kanu mieten. Kanu mieten, falls du kein eigenes hast, kostet 15 Euro am Tag. Ähm, ähm, 15 Euro für einen halben Tag, 25 für den ganzen Tag. Es ist, ähm, ja. Eine ganz coole Geschichte, dorthin zu gehen. Ähm, genau, wenn du, was habe ich noch ge gesehen? 120 Gäste insgesamt wollen sie maximal haben. Das heißt, wir haben, die haben 40 Stellplätze, mehr nicht. Also, das heißt, du hast sehr viel Platz, weil das Gelände riesig ist. Ähm, die einzige Frage, die ich jetzt noch an euch habe, um das mal abzuschließen, Henning, wie alt ist dein Kind? Sechs Jahre. Und ähm, Reinhard, deine? Äh, ich muss mal nachdenken, ja, weil der. <lacht>
2: Wie viele waren das die, die wechseln ja gerade. Von denen du weißt. Es ist gerade ist noch
1: 18 und der andere 21, der wird okay. 18, der Junge. Okay, Reinhard. Aber mit es deinen, sind beides Camper, okay, -Camper. Du, du könntest mit deinen Kindern ja. dahin fahren. Ähm, Henning, du nicht, weil der Platz ist nur für Personen ab 14 Jahren. Die hat sich extra dafür entschieden. Wir wollen einen Platz für Große machen. Wir wollen ja keinen Kindergeschrei oder irgendwas, aus welchem Grund auch immer, und das finde ich ganz ähm, abgefahren. Sie hat auch ganz schön viel Gegenwind dafür bekommen. Also wenn, wenn man das irgendwie mal googelt, diesen Platz, dann sieht man auch so, dass sie irgendwie, als sie das damals gemacht hat, vor, vor roundabout zehn Jahren, dass sie, dass sie dann ähm, ja auch viel Ärger bekommen hat. Ne? Oh Gott, sie hasst Kinder oder sowas. Ist auf jeden Fall nicht der Fall. Sie hat selber zwei. Aber sie weiß auch, was es heißt, wenn du mit Kindern unterwegs bist oder beziehungsweise wenn du neben jemandem stehst, der mit Kindern unterwegs ist. Sie hat einen Platz geschaffen, wo die Leute einfach mal in Ruhe campen können ohne sich irgendwie um den Lärm der Nachbarn kümmern zu müssen. Und das finde ich ganz spannend. Also Hunde sind erlaubt, Kinder nicht. <lacht> der Platz ist toll. Also es ist wirklich ein, ein, ja, so eine kleine Oase im, im Osten, ähm, wo das Campen wie früher zelebriert wird. Ähm, so wenn man einfach mal auf ein bisschen Luxus verzichten kann. Ich glaube, der Luxus da ist, so in der freien Natur zu stehen, ein bisschen wild zu haben, und ähm, zu einem bezahlbaren Preis, und da kann ich mal kurz dazu was sagen, da kostet der Gast 8 Euro. Ähm, wenn du im Zelt kommst, je nach Größe des Zeltes, 7 bis 9 Euro. Der Camper kostet 59 Strom 2, Hund 3. Und das war es eigentlich auch schon. Das heißt also, ähm, die Preise sind, ähm, finde ich, akzeptabel. Und ähm, also, meine Erfahrung ist mit den Plätzen in den Osten, auch gerade mit diesen Hundergewirtschaften die dann vielleicht mal wieder belebt worden sind. Das ist schon toll. Also, also, weit weg von diesem ja kämpfen campen so und das finde ich finde ich super. Das ist für mich auch das, was so campen so ein bisschen ausmacht. Also nicht, nicht irgendwie alles funktioniert, das könnte ich zu Hause in meinem in meinem im städtischen Leben haben, sondern einfach mal so ein bisschen auf das Wesentliche zurückreduziert zu werden. Das ist ja das, warum ich wegfahre und warum ich unterwegs bin. Also dass immer vielleicht auch mal irgendwas nicht da ist, so nicht verfügbar ist. So. Und das ist ähm, da auf jeden Fall der Fall. Aber dafür machen die das sehr charmant und äh, sehr liebevoll.
0: Hm. Ja, ist ja immer die Frage, was man will. Ne? Manchmal mhm. ähm, muss es dann auch der Fünf-Sterne-Platz sein mit äh, angeschlossener Sauna, weil man sich irgendwie mal was gönnen möchte. Von daher, klar. Nee, ja, klar. Ja, ach, was dieses Kinderthema angeht, habe ich selber auch schon Erfahrung gemacht, als der Zwerg noch richtig klein war und wir irgendwie äh, in Südafrika unterwegs waren und in ein Restaurant gefahren sind und dann ganz, ganz lieb von der Restaurant-Dame äh, ähm, da oder von der Kellnerin, ähm, entschuldigen Sie, hier sind keine Kinder erlaubt und wir waren echt schon drin, durch, durch Weinberge, an mehreren Checkpoints, auch mega ausgezeichnet, das Ding. Und ich ähm, dachte auch nur, ja, das ist der Messenger an der Stelle und habe mir die Leute angeguckt, die da irgendwie alle so äh, zu Abend aßen und dachte so, ja, das ähm, ist eben ein anderes Konzept von Restaurant und von, von Leben. Kann man machen, ne? genau. Und dass es da Leute gibt, die sich dagegen auflehnen Oder sich ausgeschlossen fühlen, ist ja auch nachvollziehbar. Aber du, aber für die gibt es ja genügend Plätze, ne? Genau. Ja. Also das ist
1: ja, es gibt ja auch Plätze, wo keine Hunde erlaubt sind, es gibt keine Plätze, gibt
0: Plätze, wo ich, ja, ja, keine, ja. keine Wohnmobile erlaubt sind oder so. Gar also kein find... Problem mit. Gar kein Problem mit. Hm. Überhaupt nicht. Das ist ihr, ihr, ihr Geschäftsmodell. Und ähm, ich finde, dieses, äh, wenn man die Verantwortung für irgendetwas übernimmt und, und da auch ins Risiko geht und das wirtschaftlich betreibt, ähm, dann finde ich diesen, wie gesagt, der Witz in, in Brandenburg ja noch genug Campingplätze genau. geben. Die auch um diesem See herum. So, auch um diesen See herum, also das ist, so ja. muss ja nicht dann der sein. Dann sagen. kommen die Kinder halt mit dem SOP rüber und liegen am Strand an und machen da ordentlich hatte auch. <lacht> so. Genau. Also wäre ich mit meiner Rasselbande mit, mit Freunden, da würde ich sagen, komm, den übernehmen wir den Laden. <lacht> Quatsch. Sag mal den Namen noch mal bitte, der ist ein bisschen untergegangen.
1: Ja, das ist der ähm, Campingplatz am Ventosee, am großen Ventosee. Das heißt ähm, Vento mit W am Ende, Ventosee, Camping am großen mhm. Ventosee. Mhm.
0: Mhm. Wunderbar. Der Osten, sag mal, wie ist denn eigentlich so deine Erinnerung an den Osten, lieber Gerd? Hast du da ähm, mal Zeit verbracht? Äh, ich meine, du kommst ja auch aus, wenn man das jetzt so sagt, Westdeutschland. Was hast du da für, für Erinnerung? Ich habe ja den Osten erst nach der
1: Maueröffnung oder nach der Grenzöffnung entdeckt. Ich hatte davor, für mich waren das immer zwei Länder und da fährst du halt nicht hin, so keine Ahnung. Ich hatte da auch keinen Bezug zu. Und ähm, danach bin ich hingefahren und habe nur gute Sachen, äh, wirklich nur gute Sachen erlebt. Ich hatte da meine Freundin, ich hatte da irgendwie Campingtrips gemacht, die geil sind. Ähm, ich finde die Schwalbe geil, die dann durch die Gegend gefahren ist. Also ich bin ein großer Fan von Landstrich, von den Leuten und ähm, ja, ne, ich bin, bin ganz begeistert.
0: Und du wie?
2: So ähnlich wie Gerd, aber noch ein bisschen tiefer gehen sogar. Wir haben tatsächlich, also Familie damals im damaligen Osten gehabt, sind da relativ viel gewesen. Also ich schon als ganz kleiner Junge und fand das immer klasse. Ähm, meine Tante mein Onkel lebten da in der Niederlausitz und ähm, leben beide leider jetzt gerade nicht mehr, aber meine Cousine und so und diverse, also Cousin. Also wir haben da noch große familiäre Wurzeln hin und ich finde es da fand das damals klasse, finde es auch heute gut. Mein Vater weiß ich, der ist ein-, zweimal mit gewesen und ihn hat das unfassbar bedrückt, dieses Gefühl, so eingesperrt zu sein und nicht irgendwie, also immer unter Beobachtung zu stehen. Also das habe ich als kleiner Junge nie so wahrgenommen bekommen mitbekommen, erst später verstanden und kann das dann auch in der Rückschau so ein bisschen nachvollziehen. Aber das habe ich als, als Kind da nie wahrgenommen. Also ich habe da große, großartige Sachen erlebt, so mit Skilaufen gelernt dort. Und äh, mein, mein Onkel war ein ganz Tüftler, so also fast Ingenieur, der hat so mit Motorsport viel zu tun gehabt. Und äh, da war, der hatte eine eigene Werkstatt da, also kein, kein VEB-Betrieb, sondern tatsächlich einer wenigen Privatbetriebe dort, die, die so Kurbelwellenmotoren Instandsetzung gemacht haben. Und das war total klasse. Daher ist wahrscheinlich meine technische Ader auch so ein bisschen mit
0: Leben erfüllt
2: worden. Cool, cool.
0: Ich habe meine, meine Großmutter, bzw. meine Familie, mütterlicherseits, kommt aus Rostock und wir haben uns damals dann auch auf die Reise gemacht, ähm, mit meiner Großmutter zusammen uns den Osten dann auch mal anzugucken, mein Bruder und ich. Und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du gerade sagst, dass dieses äh, dieses dieser Überwachungsstaat dabei vielleicht... Ähm, erwachseneren Menschen äh, omnipräsent war. Das war für uns gar kein Thema. Wir haben irgendwie mit Mama zu, und Papa zu Hause telefoniert und Tante äh, Liti und Tante, Tante Lotti haben irgendwie aus dem aufgerufen, pass auf, was ihr sagt. Die und heißen das auch wirklich so, alle Lotti. Ne? So so und dann irgendwie, was, was ich nicht vergessen werde, ist dieser also es hat mich sehr demütig gestimmt, weil ähm, wir waren dann in diesem Intershop und haben dann auch so also ein Gastgeschenk gekauft, einen Schokoriegel. Das hat meine, meine Großmutter natürlich alles gemacht. Wir waren keine Ahnung acht oder neun, also gar ich gar nicht. Die Etikette war da noch nicht so bei uns. Und ähm, dann haben wir so einen Reider gekauft, ja. Also Twix gab es da noch nicht und Reider war das. Und mit dem Reider sind wir dann da äh, zu diesem Besuch gegangen und da haben wir den diesen, diesen jungen Uwe getroffen, der war ein bisschen älter als wir und der guckt diesen goldverpackten Schokoriegel an. Du dachtest, echtes Gold, das, ne? Ja, <lacht> nein. Nicht wackelige aber, Knie. Aber und der, war so, der war so der war so, begeistert und so happy. Ähm, mein Bruder und ich haben uns angeguckt, haben das gar nicht glauben können. Dann, weiß ich noch, aß er eine Hälfte und hat gesagt, die andere hebe ich mir auf. Und ähm, da. da war ich sehr, habe ich mich irgendwie geschämt für eine Sache, die ich ja nicht gemacht habe oder irgendwie sowas, aber es war ein komisches Gefühl. Und ähm, ja, es war, es war eine tolle Zeit. Also unbeschwert und, und ähm, ich muss sagen, ich fand auch dieses äh, dieses Feeling, wie die Menschen miteinander waren, auch wenn man das in der Kürze der Zeit vielleicht gar nicht so tiefgründig äh, beurteilen kann, aber es war auf jeden Fall eine sehr familiäre, eine sehr, sehr ein guter Zusammenhalt. Schönes, so, schönes, so. schöne, Erinnerung. Ja. Klingt
2: klischeehaft, ja. aber genauso habe ja, ich das genau. auch wahrgenommen. Also das war wirklich, ähm, das war, da gab es keine Eitelkeiten, ja. da hat jeder jedem geholfen. Das war, also Tante und Onkel, die lebten da auch in, auf dem Dorf. Das war wirklich so. Die einen hatten Hühner, die anderen hatten Gemüsegarten. Da wurde wirklich hin und her geschoben und mhm. getauscht. Und ne, Und ich wurde, weiß auch, ich wurde mal in Konsum geschickt da. Und da habe ich eben zum ersten Mal auch erfahren, was es heißt, ähm, Verzicht zu üben.
0: Ja, ja. ja, macht was mit einem. Ja. Hat was mit einem gemacht, ja.
1: Aber ich habe da auch sehr geile ja. Campingerfahrungen gesammelt, muss ich sagen. Also ich habe da irgendwie auf Campingplätzen ähm, so <lacht> absurde Geschichten erlebt. Und vor allen Dingen die alten DDR-Campingplätze sind ja auch so absolut fantastisch gewesen. Also irgendwie so wirklich hemdsärmlich mit einer Kodderschnauze, also eigentlich irgendwie total geil. Und wenn du dann irgendwann mal so 15 Jahre später oder so nach der Maueröffnung dann da bist und nach der Grenzöffnung da bist und du merkst irgendwie, du bist in so einer Zeitblase gefallen, das ist auch total geil. <lacht> wenn du so, oh, alles klar, so war es hier oder wohl früher. Auch die, die ganzen Wagen, die man da so gesehen hat, die dann auch schon eine ganze Weile standen, ähm, da gibt das ja auch wirklich abgefahrene Modelle im Osten, muss ich sagen also wirklich teilweise viel schöner als das, was man hier auf westlichen, in westlichen ähm, Werken so gebaut hat, finde
2: ich Ich warte nur drauf, dass ich den Ball zugespielt bekomme, nein, ich habe ja eben schon, wie ihr gemerkt habt, habe ich ja schon mit feuchten Augen, Tränen in den Augen habe ich ja schon geschwärmt, ähm, tatsächlich ja, ich so als Technikfreak, nein, aber auch so als, als Freak der Basistechnik der einfachen Technik, deswegen fahre ich auch Lenny. Ähm, hab da natürlich mal so ein bisschen so ein Auge drauf geworfen und bin da, bin, hab mich ein kleines bisschen eingearbeitet, ein kleines bisschen nur. Also viele, für viele ist das jetzt wahrscheinlich wirklich ein alter Schuh, den ich mal versuche in so einem kurzen Abriss hier vorzustellen. Es geht um Campingwagen, Wohnwagen, Campingzelte ähm, aus der DDR. So, und äh, das Ganze hieß da ja auch nicht campen, sondern zelten. Ganz bewusst, Camping war ja irgendwie so wie Go West. Der Ami, das geht so, gar nicht. so. Ja, ja. Das hieß alles also zelten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, Zeltenmänner. Zelten. Fangen Wir, wir sind mit sind Zeltmänner. Wir fangen, wir fangen mit den Zelten an. Und das ist wirklich also ein echtes Highlight. Damit fängt es schon an. Ähm, es gab einen ähm, äh, wirklich ganz findigen, ähm, der erinnerte mich auch ein bisschen an meinen Onkel Gerhard, der hieß, der heißt auch noch Gerhard, Gerhard Müller, äh, lebt leider nicht mehr, ist nicht so, nicht so furchtbar alt geworden, ähm, 1930 geboren und ähm, in Kaufungen und eine Zeit lang, äh, als es also noch SBZ wahrscheinlich hieß, sowjetische Besatzungs Besatzungszone, da konnte man ja noch ausreichen, hat er sich mal nach Frankreich durchgeschlagen und hat dort wahrscheinlich bei so Leuten, die so ein bisschen auch Tüftler waren, ein Autodachzelt entdeckt. Und das hat er dann nachgebaut, passend für einen Wartburg, äh, bzw. Trabant das ist so ein klassisches Dreieckszelt und ähm, das kann man auch mal nachlesen unter trabant-dachzelt.de und der hat also so lange rumgetüftelt, bis er da also in Eigenregie und häuslicher Produktion zusammen mit, einer, mit seiner Frau und noch einer Näherin zusammen haben, die also wirklich ähm, da um, um Patente gerungen, um äh, Grundstoffe äh, zusammengetragen, weil wir hatten ja nichts. Wir kennen das ja. ja vor allem, wenn du
0: ein Trabant bekommen hast nach so langer ja. Zeit. Und dann, dann noch nochmal 30 ja, Jahre aufs Dachzelt genau. warten. Du
2: musstest, ja. also dann, du musstest also den Dachgepäckträger da drauf bringen, du musstest, jeder weiß, Trabant irgendwie, ne? Kunststoff, Kunststoff, ja. Pappmaché so ungefähr, also das musste eben auch gewichtsmäßig Leichtbauweise sagt man. -Mein. -Mein. Mm -mm. Aber ganz klassisch, wie wir das auch kennen und deswegen eigentlich eine echte Pionierarbeit, ähm, so wie wir das bei den gängigen Dachzelten, so wie du es auch hast, mit Zugangstreppe, ähm, also wirklich genial. Was die da zusammengebaut haben, zusammengenäht haben, haben sich dann noch irgendwie eine befreundete Näherin da ins Haus geholt und haben dann auch so Nebenprodukte, also dieser Merchandising-Gedanke, der war auch da schon äh, irgendwie präsent, Da war also die Rede von dem so sogenannten Türkenschirm. Ähm, der Türkenschirm war nichts anderes als ein Einkaufsjutebeutel aus den Resten dieser dieser Materialien, die dann also beim Schneiden und Nähen überblieben, da wurden dann eben Einkaufsbeutel dann irgendwie genäht. Das ist total sympathisch, ja. Und, ähm, Aber Schirm, ja.
0: Als, als Schirm, wo du etwas mit aufhängst. Ja, hätte so ich jetzt auch gedacht. So alle ne? Bonbons, die vom Himmel so, fallen. Ist das
2: jetzt ein Sonnenschirm? Ja, Oder irgendwie, äh, weil in, das ist also, das ist ein so ein, ein, ein wirklich ähm, so ein. Ja, cooles Produkt aus dieser Zeit, wie man also aus aus Zeiten des Mangels, ähm, das muss man ja auch ein bisschen politisch sehen, man, na, wo, wo fuhr man hin? Man konnte eigentlich nur im eigenen Land bleiben, man durfte nach Ungarn reisen, Plattensee, man durfte vielleicht noch nach Bulgarien, an Schwarze Meer, ähm, in die Tschechoslowakei und äh, dann war das Ganze auch schon erschöpft und äh, ja Ural,
0: Vlasivostok, Polen Ostsee, Nein, also, nein aber nein, aber
2: Spaß beiseite. Also das auch äh, an die Ostsee. Das waren dann ja auch Gebiete wieder, die die der potenziellen Republikflucht sozusagen ja, ja, ausgesetzt ja. waren. Das heißt, man musste das auch beantragen da also an Plätze zu kommen und man war also nur als Privilegierter kam man dann wahrscheinlich vorne an den Strandabschnitt und die, ne, die so, noch nicht so lange dabei waren, die mussten dann weiter hinten sitzen und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Grund war, ein Dachzelt weiter oben, ne, höherer Blick, du siehst also das Meer während irgendwie 30 Meter vor dir irgendwie das, das, das normale Strandzelt die Sicht versperrt, üblicherweise. Also das notmacht erfinderisch, glaube ich, nichts war da so ähm, ausgeprägt wie eben in dieser dieser Zeit. Ich
0: glaube, ihr Trabant hat eine so geschissene Zuladung gehabt, dass du dir gedacht hast, wenn ich das Ding oben raufschneiden das kann, dann Auto ich noch nicht ein schlecht. Platz. Mach das Auto ja, nicht
2: schlecht. Ja. So, wir machen ein kleines Upgrade. Wir kommen zum Thema Wohnwagen, Wohnanhänger. Ja, da habe ich ja. eben auch was, was, was Schönes mitgebracht. Mal gucken, ob da du meinen Lieblingswagen zwei, du bringst. Den, ja, den Lieblingswagen. Da gibt es eigentlich zwei so prägnante Produkte, einmal den Bastei, nicht zu verwechseln mit Bastei-Lübbe, Groschenroman, Verlag, sondern tatsächlich Bastei-Wohnwagen, den gab es in äh, fünf Varianten, Bastei 1, 2, 350, 390 und 351, auffällig, durch seine sehr kantige, kastige Form, ähm, gab es also dann in verschiedenen Aufbaugrößen und, und Formationen auch tatsächlich als Verkaufswagen, also so ne, klassisch Wurst, Wurst, Fisch, Brot, Eis, Brot, so, Gemüse so. und ähm, das war also sozusagen, das war im wahrsten Sinne Brot- und Butter-Anhänger, Wohnanhänger. Ähm, Ein Achser, so. zwei Achser? immer ein Achser, zumindest das, was ich hier gefunden habe. Wie gesagt, es gibt mm. bestimmt Spezialisten, mm. die haben da sind da deutlich tiefer in der Materie Kette. drin. Also alle, <lacht> ähm, ich hoffe, dass ich da hier das alles richtig ähm, wiedergebe. Aber das das das, das Erstaunliche ist eben, ähm, also grundsätzlich Konstruktion wie bei all den anderen klassischen Wohnwagen, die wir so kennen, Tabbert und wie sie nicht alle heißen, aus dieser Zeit ähm, eben auch mit selbsttragenden Leiterrahmen, Schwingungsdämpfern alles nichts nichts Besonderes, ähm, am Ende war sogar das äh, Fahrwerk zum Teil verzinkt. Und, ähm, wurde der Mover auch im Osten erfunden? Der was? Der Mover? Ja. Das kann ich dir gerade nicht sagen. Nein. Nein, aber jetzt kommt, jetzt kommt wieder ich ähm, als kleiner Detailfreak. Mhm. Äh, ich mache es auch kurz. Dieser dieser ähm, verfügte in den letzten, also zuerst gab es gar keine eigene Bremse, sondern der musste dann also vom Zugfahrzeug abgebremst werden. Aber dann gab es in den letzten Versionen eine mechanisch-hydraulische Auflaufbremse. Also hydraulisch heißt nicht, wie wir das so auch bei den üblichen bei uns kennen, also Auflaufbremse und die wird dann über Züge auf die Räder übertragen, die Bremsvögel, sondern hydraulisch. Und das ist mal echt eine technische, ein technischer Leckerbissen, weil das den Vorteil hat, dass das Ganze die Bremskraft gleichmäßiger auf die Räder verteilt, ähm, was ja nicht unerheblich ist aus, aus Sicherheits relevanter Perspektive. Das weiß jeder, der schon mal mit dem Wohnwagen unterwegs war und mit einer ordentlichen Auflaufbremsung merken musste, zieht die auch wirklich gleichmäßig. Der Nachteil war eben, dass die immer gut gewartet sein musste. Also die erforderte etwas mehr Zuwendung in der, im Service, aber das, sowas finde ich immer genial. Also Innovation. Ich, ich ja. weiß nicht, ich wüsste jetzt nicht, wobei ich mich mit Wohnwagen auch bisher nicht so befasst habe. Ich kenne halt nur einen vom Kumpel, bei dem ich immer mal so ein bisschen für den TÜV rumschraube. Der hat die klassische mechanische Zugbremse und ähm, sowas finde ich super. Hm. So, der zweite große Player in, dieser, 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 in diesem Spiel, der Wohnwagen, ist der QEK Junior. Der KEK der Cag, der genau. da ist er, mein Lieblingswagen. Da ist er. Du kennst ihn, ne? Oh, ich ja, ich finde ihn auch klasse. Ich liebe mein Onkel, meine Tante hatten den tatsächlich Er erinnerte mich immer so ein bisschen an Eriba, an Eriba Puck, so ein klein bisschen. Genau, Und, genau. und vor allen Dingen so bisschen Rückleuchten. Breiter ist er. Ja, und die Rückleuchten waren immer so ein bisschen, das war so dieser Ferrari-Style oder auch BMW 02, diese Rundrückleuchten mm. mit, den, mit den Blinkern. Testarossa. Testarossa mm. in der Mitte, ich, ich finde das, ich liebe das. So, und der, ähm, das witzige, dieser Name KEC, QEK, -E ähm, äh, leitet sich ab vom VEB, Volkseigener Betrieb, wissen wir alle, Qualitäts- und Edelstahlkombinat.
0: Oh, ich stehe auf diese Wortkombination. Ich das ist ne? geil.
2: So, und der hatte eben auch das gleiche, auch ohne eigene Bremse und hatte später diese hydraulische Aufnahmebremse. Genau. Also, das war offenbar wirklich eine, eine Konstruktion, bei der sich die Ingenieure ähm, in der DDR wirklich äh, Gedanken gemacht haben und ich mich gefragt habe, was sollte das? Also warum haben die da so viel Aufwand betrieben? Weil so ich meine, die Zugfahrzeuge, das wissen wir alle, so ein Wartburg und ein, ein Trabant, das waren alles so.
0: Ja, wenn du vorne äh, mit, 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 mit einer Backenbremse äh Du meinst, dann, dann <lacht> muss ja, wenigstens ist, der Anhänger klar, das, das da, Thema retten. Ja, nein, ne? In Kombination musst du die Bremsleitung entwickeln, das, weil vorne bremst genau. gar nichts. Das
2: kann natürlich sein. Das kann sein. So Und das, das, ist genau das Interessante so. war, da bin ich auch gleich zu Ende, der hatte Einzelradaufhängung. Auch sowas mhm. finde ich oh, wie. fantastisch. Einzelrad. Aufhängung, serienmäßige Stoßdämpfer stark. Also ich bin fast so weit, dass ich jetzt gleich suche und mir so ein Ding mal irgendwie ja, zulegen.
1: Und es gibt ja. die noch und in einer guten Variante und weil, weil das nämlich einen weiteren Vorteil, dass hast du noch unterschlagen, ist, dass die ähm, Bauweise so war, dass die tatsächlich witterungsbeständig sind. Das heißt, ähm, du findest jetzt immer noch Geräte, die dann so 30, 40 Jahre alt sind, die, wenn die halbwegs vernünftig behandelt worden sind, in einem Top-Zustand sind, was, was das Gehäuse anbetrifft, also was die ganze Haut betrifft und so. Mhm. Ähm, ein, es ist wirklich toll. Die sind klein, da ist nichts drin, ne? du hast genau. irgendwie ein Bett und, und das passten, war's. Ähm, Passt in ja. jedes
2: Carport oder Garage so. oder auch von den Abmaßen? Die
1: sind auch relativ flach, das heißt, also du hast irgendwie, ähm, also wenn du den jetzt hinter deinem Bulli ziehen würdest, Henning, dann würde der wahrscheinlich den Bulli nicht mal überragen. Also der ist wirklich, wirklich flach, ähm, leicht. Das heißt, das ist auch ein weiterer Vorteil, wenn du so einen findest, kannst du den mit jedem Führerschein fahren, weil die meisten die den Führerschein so nach 99 gemacht haben, dürfen ja nur Anhänger ziehen, größere Anhänger ziehen, wenn sie noch eine Zusatzausbildung oder einen Zusatzschein gemacht haben, den BE. Und ähm, den kannst du eben halt ziehen, weil er unter 750 Kilo wiegt. So. Und das ist ziemlich geil. Also das ist ein, ein Top-Ding, und vor allen Dingen, wenn du denn auch das, was ich vorhin meinte, ne, wenn du auf so, ein, so ein Campingplätze fährst und dann ähm, hast du oftmals, dort auch ein oder zwei dieser Keks stehen, die dann für, was weiß ich, als Kinderzimmer benutzt werden. Also wo dann, du hast einen weiteren Raum damit, weil der einfach wie ein Geräteschuppen nicht viel mehr Platz einnimmt als ein Geräteschuppen. Also das ist super, super, super Ding. Also ich bin ein totaler Fan von. Also wenn ich jetzt mir einen Anhänger kaufen würde, nur einen kleinen für ein Festival bräuchte, dann wäre es ein Kek. Ich finde es bei Kleinanzeigen auch günstig. Und Hubdach. Na, weil du gerade
2: sagst, Stehhöhe ist so ein bisschen mhm. schwierig, aber mit diesem Hubdach mhm. hat sich auch das mhm. sozusagen dann erledigt. Auf, also genial. Schön.
0: Ja. Ich komme gerade auf die Idee, beziehungsweise Shoutout, ähm, sagt man ja nicht, ein Ausruf an äh, unsere Camper aus der ehemaligen ddr ähm, ich finde es total spannend, einfach mal ins Gespräch zu kommen äh, und mal zu hören, wie das für euch damals da so abgelaufen ist. Vielleicht hört uns ja jemand oder es kennt jemand jemand, der ähm, Lust hat, hier mal mit uns zu sprechen. Ihr findet uns im Internet unter camperman.de. Ähm, dort gibt es auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse und ich finde das total cool. Also ich glaube, mm -hmm. ähm, äh, manchen ähm, äh, Ostdeutschen kann man ja, wie auch immer, ich will jetzt nicht politisch inkorrekt sein, aber äh, drehen sich womöglich die Fußnägel hoch, wie die Wessis hier an der Ostkirche Mitteldeutsch heißt es ja Ja, eigentlich ist, richtig, ja. ist richtig. Von daher, ähm, wenn es da jemanden gibt, der Lust hat oder eine, eine Frau, gerne. Das Meldet euch. Habe ich, euch. Habe ich euch. auch schon gedacht. Ja.
2: Und ich mach, ich schließe ab, wenn ich darf, ganz kurz mit dem, das ist auch wieder so ein herrlicher Name mit dem DDR, Klappfix, Klappfix, Zelt Camp Tourist 6.2. So geil. Guck du kennst ihn Gerd, ne? Sehr, ja, ja, super also geil gefunden. Klassischer Klapp, also zelt -Club anhänger bei dem du äh, sozusagen den, den Anhänger wie dein Dachzelt, Henning, beispielsweise aufklappst, du baust das Zelt drumherum und hast das Bett. Äh, praktisch in 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 ja auf Hüfthöhe, also ideal zum Ein- und Aussteigen, ohne dass Ungeziefer da reinkrabbelt. Auch, ich glaube, die Holländer haben auch so ein Ding. Das ne? ist ja, auch ein nicht.
0: Konzept, was jetzt wieder, äh, was ja. so Outdoor-Caravans und so angeht, äh, wieder im Kommen ist. Finde ich total cool. Also, ja. ja, ich, ja. ich Schön. Ähm, stellst du uns ein paar Bilder zusammen, die wir Das mache ich. Das mache ich. toll.
1: Ganz ja. kurz, also, ich muss zum Klappfix noch eine Geschichte erzählen. Ich hatte beim Hurricane-Festival, da waren so ein, so ein Paar, also ein paar Quatsch, also zwei Typen, die dann damit, ähm, ob die Paar waren oder ich weiß ich nicht, aber diesen zwei Typen, die dann da waren, ähm, die haben den Klappfix gehabt. Allerdings in einem Top-Zustand bin ich hingegangen und gesagt, Alter, das Ding ist ja uralt, also wieso sieht das so geil aus? Ja, die haben irgendwie einen Klappfix bei was weiß ich Ebay geschossen und haben die Zeltwände einfach nochmal nachschneidern lassen, weil die so verliebt sind in das Konzept und in dieses alte Ding, haben die gesagt so, nö, den machen wir uns wieder hübsch. Und Das fand ich auch so geil, das sind so Liebhaberstücke einfach, So gerade wenn du so einen alten noch findest irgendwo, das ist schon toll. Also es gibt natürlich dieses Konzept jetzt auch, ne? also, viele Hersteller bieten ja jetzt diese Klapp Anhänger an, aber ähm, wenn du so einen alten hast, das ist schon irgendwie was besonderes. Das, vielleicht sage ich das deshalb, weil ich selber einen alten Wagen fahre, aber ich, ich finde diese alten Sachen manchmal einfach so charmanter. So, und ähm, das ist toll. Also schön, schön gefunden. Vielen Dank, Reinhard. Super. Sehr gerne.
0: Ja, das war unser Special zur Ostalgie. <lacht> ähm, und wenn ihr dazu was beizutragen habt, vielleicht selber auch ein solches Gefährt noch besitzt oder so, schickt uns auch gerne Bilder. Ähm, ihr findet uns im Internet äh, auf Instagram unter thecamperman Und da werden wir auch diese Bilder mal posten, die Wuppi da gerne. rausgesucht hat. Wunderbar. Ja, dann kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Oder?
1: Warte mal, ich hatte da ich noch was vor. Ach ja, jetzt, jetzt. der Link jetzt hier. Hm. Ja.
2: Das Produkt der Woche. Ausgepackt und ausprobiert.
0: Also eigentlich, eigentlich stimmt der Dinge nicht so ganz. Wir haben neun Produkte der Woche. Und zwar, ähm, ja, erzähl du doch mal, äh, Gerd, was, was war denn deine Idee hier bei diesem Produkt? Bei diesem Ach, Konzept? ganz einfach,
1: weil, weil wir haben ja irgendwie öfters mal so, was jetzt nicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Campingplatz unterwegs bin oder auch so, wenn man mal mit Leuten schnackt, so, kommt immer die Frage, so. Und was hast du dabei? Oder man guckt so irgendwie, egal, das ist ja super. Und dann gibt es immer irgendwelche Sachen, glaube ich, die jeder ganz persönlich immer dabei hat, die ihm besonders wichtig sind. So, keine Ahnung. Wir hatten das ja auch bei den Interviews ab und zu mal. Die meisten Leute sagen dann irgendwie, ich habe immer eine Hängematte dabei oder so. Und da dachte ich so, wollte mal hören, was das bei euch so ist. Und bei mir ähm, und habe mal, mich mal selber hinterfragt, was ich da so bei habe. Und da ähm, haben wir gesagt, so, jeder sagt mal so seine Top 3. Können wir auch gerne abwechselnd machen, so von 3, 2, 1. Ähm, was so die Sachen sind, die wir auf jeden Fall auf unseren Trips immer mitnehmen. Und zwar ist es ja auch so, dass wir unterschiedlich unterwegs sind. Ne? Also ich habe mein Wohnmobil, meine weiße Ware, du hast ähm, dein, dein Bullimobil mit, mit Dachzelt ähm, und Reinhard hat sein, ähm, sein Landy, der dann irgendwie auch als Campingfahrzeug dient in irgendeiner Form. Und kann ich mir gut vorstellen, dass es möglicherweise ganz unterschiedliche Interessen sind, die man wo man sagt, so hey, das muss auf jeden Fall, wenn ich, dafür würde ich vielleicht sogar zurückfahren, wenn ich es vergesse. Oder so. Keine Ahnung.
0: Zurückfahren ist geil. Ich habe mal nie, nie zurückfahren, das ist ein anderer Kontext. Ich war mal mit meiner damaligen Freundin auf eine Hochzeit eingeladen und wir fahren los und sind da, übrigens auch unser... Da weiß ich, das weiß ich doch. Und dann hat sie ihr Kleid vergessen, beziehungsweise ich ja, habe es ver vergessen, die haben es vergessen. Die Stimmung war, es ich war, möchte sagen, Es war intens, da hättest du da jetzt ein Parfum nach ei. benennen können nach dem Ding. <lacht> ei, ei, ei.
2: Und deine Freundin, muss ich dazu sagen, ähm, die war wirklich genügsam, also duldsam, so möchte ich sagen. Und äh, das, da hatten wir viel Verständnis für, dass sie in dem Fall etwas not amused war.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein <lacht> Abend, den man nicht vergisst. Und der war trotz alledem eine Rakete. Das ja. war ein richtig schöner Abend. So, war, sie denn, Stelle, war sie denn
1: in Jeans da? Nur die Frage noch, war sie denn in Jeans? Das war auf mit jeden mit Fall mit im
0: Vergleich zu diesen ganzen <lacht> aufgebrezelten Hochzeitsmenschen äh, sehr casual. Ja, weil ja, aber trotzdem, ja. das ja. fiel ja. nie auf. Nein, sie das war auch egal, weil sie war, ist einfach auch bezaubernd. Also, so ja, ja. ja, genau. Okay, wer fängt an? Eins, zwei, Wuppi.
2: More, ja, ich,
0: das ist toll, dass ich wieder anfangen darf.
2: Ich, nein, aber ich, Gerd hat das ja eigentlich schön intoniert. Man muss es vielleicht nochmal dazu sagen, Dinge, die man immer dabei, also die drei Dinge, die man unbedingt dabei haben muss. Also ich würde es jetzt unterscheiden von den Dingen, die ich eh immer dabei habe. Also klassisch. Ja. Autoschlüssel. So, Nein, aber ne, irgendwie ein Leatherman, irgendwie ja, vernünftige ja, Handschuhe, ja. eine Ja, nur sondern, warte mal. Nur
0: du, 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 du. Nein,
2: wenn wir, wenn wir sagen, wir fahren zum Campen ja. oder wir fahren irgendwie raus. Ja. Vielleicht sogar mhm. mit der gar nicht mal mit der Absicht, wir bleiben über Nacht, sondern so, könnte ja passieren. Mhm. Irgendwie nett essen, tick zu viel getrunken, weißt mhm. du was? Wir fahren nicht mehr, wir gehen hier irgendwo an den Strand irgendwie und hängen uns in die Karre und pennen. Mhm. So, also so vor diesem Hintergrund oder mit dieser Maßgabe. So würde ich jetzt mal rangehen. Ja bitte. Ja, bitte. Endlich. Komm, bitte komm, sehr. Bitte ja, schön. Ähm, tatsächlich, ja, ganz banal, der Gaskocher und die, und die Gasflasche natürlich, finde ich immer gut. Also mit entsprechendem Equipment, weil
0: es Was für einen Gaskocher? Hast du einen Einflammenflasche groß? Doppel. doppel, doppel, doppel
2: Doppelflammen. Uh, und natürlich das grundsätzliche Equipment habe ich eh immer dabei in der
1: großen Kiste, alu, alu -Tech. Mm. Also das ist, das ist das fährt immer mit. Mhm. So. Aber die nutzt du auch viel? Nutzt du den Kocher dann auch viel? Oder ist es dann so, dass du den mit hast, aber eigentlich dann meistens in der Kiste lässt oder wie ist es dann? Klar, wenn ich jetzt nicht, also so für spontan übernachten brauche ich ihn
2: nicht, aber ich habe ihn eben immer dabei, auch für den, für den Fall, dass man vielleicht mal sagt, irgendwie, oh jetzt, irgendwie mache ich mir nett abends hier eine Nudel und gehe nochmal einkaufen, irgendwie die, die entsprechenden mhm. Zutaten kaufen, die ich vielleicht nicht an Bord habe, aber ich habe die Option, das Ding richtig schön irgendwie, ne, ich kann mir das, kann mir kann mir nett was kochen, so. Mhm. Das ich finde das gar nicht so banal, ich finde
1: das gar nicht so banal, Reinhardt, weil, weil das ist tatsächlich so, dass ähm, es gibt ja, keine Ahnung, so viele Möglichkeiten zu kochen, auch einige Leute, da werden wir irgendwann nochmal was Größeres draus machen, aber irgendwie einige Leute sagen dann vielleicht stattdessen ein Grill, ne? also das ist ja, ähm, also ich finde das, find das total ähm, legitim, ich erinnere mich noch daran, ähm, als ich mit Henning irgendwann mal unterwegs war, er hat dann auch seinen Gaskocher rausgepackt und hat mir erstmal einen Kaffee gekocht, so. also das ist irgendwie, der Grund, so ein Ding dabei zu haben, hat ja viele, also gibt es ja viele Gründe, warum man sowas dabei haben soll. Und wenn es nur für den Kaffee ist, ich finde das super. Also, das ist ein schönes, schönes Ding. Ich Total. dachte so, dass, dass, wir, dass wir einmal eine Runde machen. Also, dass wir so Bitte? eine Runde ja. machen. Nummer ja. drei. Dann würde ich mal bei mir ganz banal anfangen. Das ist eine ganz, hm. ganz komische Sache jetzt. Ich habe immer ein Fahrrad dabei. Hm. Ähm, weil ich bin jetzt ja. Ich lebe jetzt in meinem Wohnmobil, habe jetzt nicht mehr die Möglichkeit, eine Bushaltestelle immer vor der Tür zu haben, will meinen Wagen aber nicht immer abbauen. Und ähm, ja, wenn ich dann nochmal ein Brötchen holen will oder mal kurz in die Stadt will oder was weiß ich wohin, finde ich das für mich elementar wichtig, dass ich hier ein Ding da hinten drauf habe und das ist super. Ich habe ein kleines, ich habe kein E-Bike oder irgendwas, äh, sondern ich habe ein kleines mit 20 Zoll hinten drauf und das ist für mich, also ohne dem geht's nicht. Also das, das wird mich total... Nee, nee, kein Fahrrad. Mhm. Das ist aber so ein kleines, sieht aus wie so ein BMX-Rad, ähm, ein bisschen, bisschen, ja, bisschen Stylo vielleicht, aber also so schön in, schön in Chrom. Ähm, aber das, das ist irgendwie für mich total wichtig. Also ohne würde ich gar nicht fahren wollen. Ja,
0: ja. Ganz banal. Schön. Nicht banal. Das ist ja auch ein Komfort- und Mobilitätsfaktor. Ne? Schlau. Ja, ja genau. genau. Faul. Nicht <lacht> gehen. Schlau, Nein, habe ich gesagt. <lacht> das war nur nicht Spaß. Nein, ich finde das, ich find das äh, total gut. Ähm, weil, ähm, ja, ähm, mit, mit Gepäckträger für die Chemie-Kassette oder ohne? Nee, ohne. Da habe ich eine oh. Ikea-Tasche für. Ah, verstehe. Keine, keine ich mit Rollen und, und, und hinterherziehen. So doch, tollen. aber du kannst ja auf dem,
1: auf dem, Rasen, auf dem Rasen kannst du es oftmals nicht gut hinterherziehen und mhm. darum habe ich ganz so eine große, schöne, blaue IKEA-Tasche dabei und ähm, da packe pack ich das Ding dann rein, dann kann ich dann mit auf Fahrrad fahren.
0: Okay, ja starker Jetzt bin ich dran. Ich habe eigentlich ähm, eine ganz banale Lichterkette von IKEA und zwar Aha. die. Bunte, ähm, die man auch batteriebetrieben dort kaufen kann. Da kommen, glaube ich, drei kleine Dreifach-A-Batterien rein, also die etwas dickeren, so fingerdicken Batterien. Die ähm, ist unkaputtbar, auch nicht vertüdel -tödlich, also dass du da irgendwie eine Stunde entwirren musst. Ähm, und für mich ist es so, ähm, man baut auf, man kommt irgendwo an, hängt das Ding vielleicht auch nur ganz provisorisch, nur irgendwie über, über das Dachzelt oder auch nur über die Schiebetür und macht das Licht an und es wird Abend und es ist das ist so für mich so ankommt, Dasein erledigt, jetzt mal bitte alle entspannen. Das ist ähm, für mich so ein Accessoire. Süß. Da kann Ganz man gut. auch
2: schon mal das Brautkleid vergessen und
1: <lacht> ja. damit dann ja. die liebste Dasein. Da hatte ich noch
0: keinen... Noch keinen. Nee, aber das fünf, war der Auslöser. Aber, ja. ja, genau. Für die genau. Lichter. Damit ja. hast Schatz, du mir meinen ich Platz 2 versaut, Herr Aber ist ja, egal, dann, dann,
1: dann werde ich mir was anderes ja. ausdenken. Bitte nochmal? Ja. Du, ja, mal du auch? Versauen. Oh,
0: das tut mir leid. Das, nee, 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 ich, nee, ähm, ja. ich wollte auch Licht sagen. Aber, ja. aber ich habe ja Wunderbar. Zeit.
2: Ich, hab, ich bin jetzt dran, du hast Zeit. das wollte ich sagen. Red länger,
0: dann kann Gerd noch überlegen. Ja, genau. Also, ich wünsche
2: mir, ich hole aus, ich grüße, nein, ich. jetzt kommt die Espressomaschine. Ich bin so unausstehlich, wenn ich nicht meinen richtig guten, vernünftigen Espresso bzw. Cortado, also mit ein bisschen Milch, deswegen auch der Gaskocher, weil man auf dem die Milch dann auch ein bisschen heiß machen kann und aufschäumen kann, wenn ich nicht vernünftigen Espresso morgens habe oder auch wann auch immer. Jetzt erklär und mal bitte du, dein Espresso. Ich, ich weiß, jetzt gibt gerade mal keinen Strom, ist mir auch klar. Also es gibt zwei Varianten. Es gibt einmal die Premium, tatsächlich die klassische espresso Siebträgermaschine, die ich extra zum Camping mitnehme. Respekt. Oder eben dann den, die italienische Kaffeemaschine, also Diffusor-Prinzip.
0: Bialetti, auf, dieser
1: genau, Schrauber. Genau. Ja.
2: Schrauber, Edelstahl, aber mhm. nicht an Was denn ah, ja kein ja, Espresso
1: also. wäre, dann frag dich nämlich nach. Also das ist irgendwie, finde ich, super, dass du denn diese oh. Träger reingemacht hast. Sehr, sehr schön. Ich sehr, sehr also, schön. Das,
2: das ist sozusagen dann die, das wäre die, die, die Notalternative, so nehme
0: ja. Erzähl mir mal die Espresso-Maschine. Du fährst mit einem Siebträger, also mit einem äh, keine Ahnung, äh, viereckigen Gerät mit ja, was? äh, Wasserzulauf, Stromanschluss. Hm, nein, nicht Zulauf, nein, Wasserbehälter.
2: Ich muss den Namen jetzt nicht nennen, aber es gibt da wirklich zu vernünftigen Preisen echt gute Espressomaschinen. Hm, hm. Stromanschluss, hm, wenn du den hast. Ein Kreis. So. Ja, ja. Okay. alles, alles ja. fein und eben äh,
0: dann ist für mich, ja, ist schon cool. die halbe Miete. Ja, ich bin auch ein Kaffee-Fan, aber so weit habe ich es noch nicht getrieben. Ich bland noch beim French Press <lacht> mit den ganzen Krümeln und so, ja, ja.
1: Also ich hatte ja jetzt eben schon die ganze Zeit, schon vorher die ganze Zeit Lust gehabt, mit dir mal unterwegs zu sein, Reinhard, aber jetzt ähm, ist es eingebucht. Also ich bin auf deiner Tanzkarte. <lacht> Sehr geil. Ähm, ja, nachdem mein Licht weggenommen worden ist, ähm, mache ich ja, was anderes. Warte, 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 ich hab...
0: Ich wollte nichts wegnehmen, also, wirklich nicht. Und na, na, ich meine, vielleicht hast du nee, ja ein anderes Licht. Ich finde, Licht ist. Ja, nee, ist, ähm, also geht ich, immer.
1: Ich, hätte, ich hätte auch eh Licht genommen. Und zwar sind das, sind das Kerzen. Also, aber das sind. Ähm, ja. Nö, nö. Ich mache jetzt was anderes. Und zwar, ähm, was bei uns, und darum sage ich, sag ich uns, weil, weil ich ja nicht alleine reise, sind immer Vasen an Bord. Das heißt. Ähm, Oftmals, wenn wir ankommen irgendwo, und das ist total verrückt, also für einige Leute ist es ähm, im, im für uns ist es extrem wichtig. Wenn wir irgendwo ankommen, ist meine Frau meistens unterwegs und guckt nach irgendwelchen Wildblumen, packt in die Vase und ähm, dekoriert und macht das uns hübsch und wohnlich. Und ähm, das ist, ich habe das früher immer so ein bisschen belächelt und inzwischen kann ich gar nicht mehr ohne. Das ist mhm. total schön, wenn wir dann irgendwo stehen, Tisch steht draußen, Vase auf dem Tisch, Blumen rein und alles ist wie zu Hause.
0: Das ist total schön. Also das ist total wirklich
1: Deko, also ein bisschen Deko, würde ich mal ja.
0: sagen. Ja, und auch so eine, so eine ähm, Regionaldeko, ne? Also es ist ja jetzt nicht, mhm. dass du eine Tulpe mitnimmst, die du da reinknallst, <lacht> sondern du schnappst dir, keine Ahnung, wenn es nur eine, eine Butterblume ist, die gerade da ist. Ja, hängst, oder ein Ast du. oder irgendwas. Ne? Also, ja, so. ich total gut. Mhm. Ähm, mein nächstes Accessoire ist ein Kochutensil, und zwar ein Gusseiserner Topf, ah, okay. ähm, der eigentlich total widersprüchlich ist, weil schwer und von der äh, Veredelung auch ein bisschen stoßempfindlich, aber ich kann nur sagen, ähm, kochen und auch gerne draußen kochen ähm, macht natürlich, wenn man so ein bisschen länger auch zusammensitzt und vielleicht auch äh, noch äh, jung äh, irgendwie motiviert, äh, auch zu essen, das ist ja dann auch immer, manchmal so ein Problem, dann äh, ist das Konzept Gusseiserner Topf einfach unschlagbar, weil es halt so lange die Wärme hält. Das heißt, du machst dir eine Nudel, ähm, baust das irgendwie alles zusammen, also Nudel und Soße und, und, und hast es dann im Grunde genommen vermengt, machst einen Deckel drauf, ganz wichtig, stellst es auf den Tisch und da kann auch irgendwie zehn, zehn Windstärken sein. Äh, das ist in zehn Minuten auch noch genießbar und noch nicht eiskalt. Das ist ähm, mein Tool oder Lieblingsutensil Nummer zwei.
1: Ist, ist das ein Dutch Oven oder ist es ein ganz normaler guss eiserner Das ist äh, ein
0: Gusseiserner topf von irgendwelchen Franzosen. Ja. Hm. So ein Rot geil. kennt man ja, 22 ja, Zentimeter. Ach, ach so, die teuren Dinger, Rot. ja, alles klar. Ja, deshalb wollte ich jetzt nicht. Aber den habe ich mal zum <lacht> Geburtstag geschenkt bekommen. Und das ist so, habe ich auch ein bisschen gelitten. Er hat am Deckel so ein bisschen, äh, ist ein bisschen abgestoßen. Aber wer... Das ist Patina,
1: die müssen, die müssen so sein. Ja,
0: ähm, der Vorteil ist, die werden ja mit der Zeit immer besser, also die, 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 die mhm. kochen so ein bisschen ein und 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 ähm, und wer Lust auf gusseiserne Töpfe hat, kann ich jetzt auch sagen, die gibt es auch bei den Schweden mit vier Buchstaben, äh, wenn man da mal schaut, gibt es auch gusseiserne Töpfe, also von daher, wer, wer Lust hat, sowas auszuprobieren, nervig ist, ähm, besorgt euch irgendwie einen Klettergurt zum zum Abspülen gehen, weil wenn das in Kombi dann zum, zu, <lacht> zur, zur Spülkabine getragen wird, da braucht man einen dicken ja aber ja, ja, so. So, das war Nummer zwei bei mir. Wuppi, du bist ein.
2: Wer ja, fällt ja schwer, weil ähm, ähm, muss man ja auch, ich, ich versuche jetzt gerade nochmal wieder so ein bisschen zu differenzieren, Wenn ne? ich klassisch wirklich für einen Urlaub unterwegs, was natürlich dann nochmal das komplette Equipment angeht oder das, was ich immer dabei habe und das ist die tisch sitzbank klappe kombination da habe ich mir mal vor Kommt hier aus dem Osten. <lacht> nee, aber könnte könnte, könnte sie könnte ich so sein. Könnte hm. sein nein es ist aber eben kein es gibt ja diese kombinierten Geschichten die also sozusagen zusammenhängen ja. wo dann eben die, die, das ganze konstrukt irgendwie aufhaltbar. miteinander aufhaltbar mhm. miteinander gehalten wird mhm. aber in dem fall sind es drei gestrennte elemente die aber Gut beim schon. zusammen falten und klappen ineinander gelegt werden können. Also die beiden Bänke sind genau halb so groß wie die Tischplatte, mhm. sodass die dann unterseitig auf den Tisch ge oder mit dem Tisch übereinander gelegt werden und dann eben so Sandwich-artig ein eine ähm, Verpackungs, also auf kleinstem Raum eben ähm, ein Paket ergeben. Und das habe ich eben auch immer dabei, weil ich es echt einfach super finde, wenn du irgendwo an den Strand kommst und fährst und ähm, Packst das aus, kannst dich hinsetzen, kannst irgendwie, ne, klar, Gläser und so hast du immer sowieso immer dabei. Ich finde ja auch diese Deko, die du ansprichst, Gerd, da musste ich ja schmunzeln, weil meine Frau auch so eine ist. das Ohne Tischdecke geht zum Beispiel gar nicht. Mhm. Also Camping ohne Tischdecke, das ist, das ist tödlich. Geht nicht. So, muss dann sein. Und, und Kerze ist genauso. Also, das ist, sind so die beiden Selbstverständlichkeiten, die sie dann immer mhm. dabei
1: hat. Und dann ich kümmere mich um die drei, die ich jetzt genannt habe, und das andere ergänzt sie. Aber sag mal, mit, den, mit dem Tisch der Kombination, also ähm, ist es so eine Bierbankartige ähm, Kombination? Genau, aber in klein, also noch deutlich kleiner. Ähm, also die, die Bank, die,
2: da müssten sich schon zwei Leute, die passen da so gerade rauf, das wird aber eng. Ich weiß, wir hatten das damals im Urlaub mit, als wir mit unseren beiden Jungs gefahren sind und die noch keine, noch nicht volljährig waren, aber wir haben da alle drauf, gut drauf gepasst und es hat... Hat wunderbar geklappt und äh, so.
1: Also, ist eben sehr, sehr klein, faltbar und kompakt, und zusammenbaubar und, und versteckbar. Da musst du mir mal ein Foto schicken, das finde ich gut, Mach ich. weil wir, das ist wir haben, find, weil ich hatte ja so eine alte Bierbankgarnitur ähm, mal, die super ist, aber zu schwer und zu klobig, die man nicht zusammenfalten konnte vernünftig. Also, die Beine einklappen, ja, aber sonst bleibt groß. Und ähm, die anderen Sachen, die ich bisher gesehen habe, fand ich immer so instabil und mhm, ähm, oder, oder zu klein oder, oder ja. irgendwas. Und. Ähm,
2: Nee, und das ist genau das, war ich. War auch ich habe es online gekauft und ich war auch ein bisschen skeptisch. Erst und habe gedacht, mal gucken, wie lange das hält. Und äh, das ist echt erstaunlich. Ist total stabil, auch noch relativ hübsch. Also, das ist so: äh, die, die, die Platte ist ähm, alu gerahmt, aber ähm, so Holzimitat, aber auch witzig gemacht. Hat so ein bisschen so einen leichten Retro-Style und ähm, trotzdem sehr
1: durabel, Wirklich,
2: ja, so. So, geschluss, geschluss, äh, geschlussgeschwärmt, gen,
1: geschluss äh, genussgeschwärmt. Mein, mein, also meine, meine Idee äh, ja, schlägt mir selber ins Gesicht, wo ich gerade sagen, weil irgendwie fahre ich mir tausend Sachen ein, wo ich, ich könnte Liste machen mit Sachen, die ich immer dabei haben muss, so, aber es gibt eine Sache, die ich, glaube ich, tatsächlich wirklich jeden Tag und zwar wirklich mehrmals auch nutze, ist mein Wasserkocher. Ich habe einen... Ähm, Wasser kochen nicht mit Strombetrieb, sondern auf dem, auf dem Gasherd. Das ist aber eben halt auch nicht irgendwie so ein, den du zusammenklappen kannst. Oder es gibt ja auch so ganz viele tolle Möglichkeiten, mit relativ, ähm, die dann die, die, die wenig Platz einnehmen oder, oder aus Alu sind, extrem leicht sind oder was auch immer. Und, und das Wasser schnell auch ähm, erhitzen. Ich habe aber so einen japanischen, den ich total liebe. Das ist einer mit einem Schwanhals, der dann eben halt, wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass Wasser für einen Kaffee ähm, besser dosieren kann und so. Und der sieht dazu noch geil aus. Und der kann auf dem Gas oder auf einem auf auf ähm, normalen ähm, Ceranfeld oder sowas betrieben wenn das ganz gleich. Also selbst wenn ich dann irgendwie den mal mitnehmen sollte in die ähm, Campingplatzküche, geht das auch. Super Ding. Und ohne den kann ich nicht sein, weil ich gieße meinen Kaffee damit auf. Ich koche einen Tee damit. Ähm, Im Winter fülle ich die Wärmflasche damit. Also das ist schon für mich, also ein Wasserkocher ist elementar. Und ähm, der ist auch noch hübsch.
0: <lacht> ja, das ist nicht so häufig der Fall. Meiner sieht aus wie der Helm von Lord Helmchen. Das ist furchtbar, aber den nehme ich auch nicht mit. So, der ist hier zu Hause. So, Cool, cool. Ähm, ja, ähm, Design und Funktion vereint. Das ist, das ist nice. Ähm, ich habe einen ganz profanen dritten Artikel, und zwar ein Lanyard, ähm, was ich mal auf einem ah. Event geschenkt bekommen habe. Und ich finde nichts schlimmer, ähm, als mit einem Schlüssel irgendwo hinzufahren, einen zweiten natürlich nicht dabei zu haben und den ständig zu suchen, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht zu wissen, wo er jetzt gerade ist. Darum äh, trage ich den in der Regel um den Hals, ähm, was die Sache schon leichter macht. Oder Ein
1: Schlüsselkind. Ein Schlüsselkind. Es, gibt auf, ja, ja,
0: ja, ja, es gibt auf jeden Fall ähm, auch diese Ablage für die Sonnenbrillen äh, im T5 direkt über dem Schaltgetriebe. Äh, um, und da hänge ich den Schlüssel dann immer rein und dann hängt eben die Strippe runter und es wissen auch alle, dass der Schlüssel da reinkommt, die äh, in dem Auto mit unterwegs sind und so ist das Problem gelöst um, denn es gab schon auch den ein oder anderen Freund, der bei Ausflügen nach St. Peter-Ording äh, etwas länger nach seinem Autoschlüssel gesucht hat, nachdem der in den Sand gefallen ist und das sind so Sachen die möchte ich mir gerne sparen ja. Geiles ge Während du
1: gerade sprichst fällt mir ein so, warum bin ich nicht selber auf die Idee? Und gekommen Schlüssel. mit dem Lanyard? nee, nee mit, dem, mit dem Lanyard weil weil ähm, ich habe so, ich habe ja so eine, so eine komische ähm, Tasche mit der ich also so, eine, so eine, Kultur, eine Kulturtasche mit der ich ins Badezimmer hier immer gehe hm. und ähm, die kann ich nirgendwo richtig aufhängen das war ein kleiner Haken dran da geht aber nicht über was ist ich die Armaturen des Duschhebels ähm, hm. äh, oder sowas rüber aber mit dem Lanyard ähm, habe ich das Problem nicht weil ich dann einfach diese daran hängen kann und dann ähm, Besser. Ich werde einfach mal Lanyard nehmen. Super Tipp.
0: <lacht> Vielen Dank, Kenny. Ja, ja, vielleicht super. wird das zu nass, aber probier es aus. Genau. Aber egal. Weil, kann trocknen, ja trocknen, trocknet doch was ja. ja, genau, genau. Nee, aber das ist so, das ist so irgendwie, ähm, wenn man mit einem VW-Bus unterwegs ist und vielleicht mit mehreren Leuten, dann ist es natürlich immer irgendwie auch logistisch eine Herausforderung und dann äh, sollte man am besten nicht den Schlüssel suchen. Und darum Lanyard, genau.
1: Ich habe mir übrigens für Schlüssel habe ich mir so einen ähm, Schlüsselsafe gekauft, ähm, den ich hinten am Wagen dran habe, damit mhm. ich, wenn ich weggehe, keinen Schlüssel mitnehmen muss, sondern den einfach da reinpacke. Und auch gerade wenn ich dann zu unterschiedlichen Zeiten, also meine Frau ist vielleicht noch mit dem Hund nur andere eine Runde gegangen, ich war noch irgendwie abwaschen oder umgekehrt, und dann ähm, kommt man ja nicht unbedingt gleichzeitig zurück, und dann ist da der Schlüssel drin und ähm, das ist für uns beide extrem praktisch. Also mit so, mit so einem Schloss und also mit so einem Zahlenschloss und dann geht das eigentlich ganz gut.
0: Ja, das ist super praktisch. Hat mir, glaube ich, immer zu Weihnachten vorgestellt in unseren
1: Top ja, 24
0: sein. Produkten. Genau, müsst ihr mal ja, genau Gibt es auch auf Instagram. Aber kennen auch ganz viele. ist mit so einem Bügel und, und einfach super praktisch. Geht auch noch mehr rein. Könnte man theoretisch auch ein bisschen Geld deponieren oder sowas. Ja, ja Fall. genau. Genau, super. Ja, ja meine Herren. Mhm.
1: So, ähm, hier fängt es jetzt ja dann zu regnen. Ich würde mal sagen, ähm, ich mache mir schnell die, die Klappen hier dicht. Vielen Dank für die ja. neuen Produktvorstellungen. Jetzt muss ich wieder Geld ausgeben.
0: Ähm, <lacht> hat mir Spaß gemacht. <lacht> koch, dir einen, koch dir einen Tee. Genau, mach an deinen Designkocher Kocher. Und ähm, wir ja. hören uns nächste Woche. Mal gucken, wer es geworden ist. Ne? Also, mach's gut. <lacht> ja. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war Camperman.
1: Seid auch nächstes Mal wieder dabei.